0: Matrix. Matrix. Estou aqui com meus amigos, vão se apresentar, mas antes deles se apresentarem, eu tenho que lembrar vocês de irem até o nosso site, ver lá todas as plataformas que vocês podem acessar a gente, todas os nossas mídias sociais, para vocês darem aquela visualizada nas coisas que a gente comenta, comentar também para a gente o que vocês acham que a gente pode trazer aqui de informação, trazer aqui de debate, e vamos lá.
1: Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais um TQNC, e hoje eu e Eduardo temos uma missão ingrata, né, porque nós temos dois fanboys aqui de Matrix, o Alexandre e o Gabriel, né, e mesmo não tendo visto Matrix mais de 50 vezes como eles dois, nós estamos aqui para <risos> confrontá-los na sua visão canônica e dogmática canônica. de
2: Matrix. Seremos bravos guerreiros, <risos> Diego. Bravos, bravos. A luta Exatamente. vai ser grande hoje.
3: Mas antes da gente começar, a gente tem que deixar o site, né? www.tqnc.com.br Entra lá e, como o Gabriel falou, acessem nossas uh, plataformas digitais. Uh, ouçam os podcasts. O último do The Mandalorian tá muito legal. Vão lá e confere. É, sim, eu sou um dos fanboys Matrix. Realmente é um filme que mudou minha percepção da vida e o universo e tudo mais. Então, eu estou muito feliz, a gente estava falando hoje sobre Matrix nesse podcast. Vai ter discussão pra caramba, vai ter viajeira, e, mas, e, e a gente sabe que tá todo mundo errado, está todo mundo certo, Matrix é isso aí, toda hora você está aprendendo alguma coisa, então vai, vai ser bem legal.
2: É, aqui o Eduardo, vocês já sabem, vai ser uma briga difícil aqui, vai ser complicado,
0: mas, Diego, vamos forte.
2: Tamo junto. <risos>
0: Então vamos lá, eu também sou fanboy, gosto muito, vi muitas vezes, assim como o Alexandre, acho que cada vez que eu vi eu aprendi uma coisa nova ou, ou desaprendi uma coisa nova, não sei nem dizer, de tão diferente que uma, de, a trilogia, né? o filme a trilogia como um todo é da, 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 do mundo aí do do, da, do entretenimento, né? Mas vamos lá, Alexandre, vamos começar com aquele resuminho para a gente falar sobre um pouquinho só de como é o primeiro filme.
3: Não, beleza, eu vou fazer um resumo de um todo, da trilogia, então, né, o Matrix foi lançado em 1999, né, na, naquele, naquele ano, né, do bug do milênio, como vocês lembram bem, quem, né, a gente tá velho, a gente lembra, uh, então era o lance da, da mudança né, de 1999 para o ano, ano 2000, então tinha toda essa né, o, o mundo estava tenso com essa mudança, o que, que ia acontecer e tudo mais aí, pum, Matrix vem e é lançado então quatro anos depois né, saíram mais uh, três uh, filmes, ou, é, mídias sobre Matrix, teve Uh, Animatrix também Uma versão né, com, com vários curtas de anime Contando, explicando a história Do, do filme, e teve obviamente A sequência né, do Matrix Reloaded E Matrix Revolution Que foi gravado como um filme só E lançado no mesmo ano E fecha aí a trilogia uh, do Matrix Óbvio, a gente vai falar bastante Do, de, do primeiro filme Sem dúvida que né, foi Revolucionário, eu só queria trazer Alguns, alguns pontos aí, né? o, o filme revolucionário Revoluciona em muitas coisas no cinema, a questão de efeitos especiais. Todo mundo lembra Bullet Time, né? Que é a, a, aquela cena do a, a cena do, do Neil desviando as balas, uma coisa revolucionária no cinema. Teve também algumas coisas. o figurino, né? O figurino. Que, que o Matrix trouxe para a época e influenciou vários filmes depois dele, como uh, Missão Impossível 2, por exemplo, e vários outros. E teve a questão também da, da, da tonalidade das cores. Né? O Matrix tem muito disso. O Matrix foi gravado em duas tonalidades de cor: tom verde para cenas, que é dentro da Matrix, e o tom azul para cenas no mundo real. Foi bem claro aí também que foi colocado. Mas eu acho que, a, 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 além de, de tudo, né, da tecnologia, das cenas de lutas, das cenas de ação, eu acho que o Matrix tem traz essa, essa mistura né, de, da tecnologia com a filosofia. E isso realmente, né, realmente abriu a cabeça de todo mundo e todo mundo realmente ficou uh, mexido com o filme. Quer dizer, não todo mundo, mas sem dúvida influenciou uma época. Né? A, a cronologia é essa aí trouxe aí alguns elementos que ajudou a gente falou, a entender melhor.
0: Você falou da, da tecnologia que veio com o Bullet Time, né? e, tam, e eu acho que foi muito satirizado, inclusive utilizado muito mais até do que o Bullet time, que tem, tem a ver mais ou menos a mesma tecnologia, mas foi aquele, aquele chute da, da Trinity logo no início do primeiro, né, que ela levanta ali meio que um, que um Karate Kid, né, meio que uma é isso, coisa meio, tem, tem né, a referência nessa mesmo, levada. Né? O é, o, e aí eles, é, e eles usam, tipo, foi colocado em um monte de filme aquilo ali, inclusive no Shrek tem a, a sátira com relação a isso e tal, é, tem, tem muita coisa eu acho que tem de tecnologia tem muita coisa envolvida que fez um, um salto né, a mais, também teve eu acho que na parte de roteiro eu acho que teve muita coisa de roteiro ali tudo bem, não tem grandes novidades com relação a trajetória do herói, aquelas coisas, do escolhido e tal mas eu acho que o roteiro como um todo traz algumas novidades filosóficas que vão vindo em novos filmes mais à frente. Eu queria que você fizesse, na verdade, quando eu pedi você fazer um resumo, era, era o resumo, era é, o resumo do que acontece no um, para quem nunca viu Matrix, sabe? Uh, Mas eu... Tá bom. eu, eu não, eu não acredito que aconteça de alguém que nunca viu o Matrix entrar aqui. Mas pode acontecer aí. Um fanoço, um, um Matrix... É, o mais
3: jovem, E aí,
0: só para falar é. o que acontece ali com... Que, quem é o Neil e o que acontece no primeiro filme, assim, bem rapidamente. Tá o que você lembra do primeiro filme, assim? Beleza, mas, antes, fazer, antes de, vou...
2: de, Gabriel, de Alexandre começar, pode ser que... Assim, eu acho que as pessoas devem ter visto pelo menos um, Mas muita gente pode não ter visto o Animatrix, chato pra caralho, mas eu acho que a legenda pode <risos> falar sobre isso Bom não, isso a gente vai cortar tá uma bem, edição. Não a edição,
3: a gente vai cortar a edição mesmo, mas tudo bem <risos> é, o um negócio, o um fun fact de Matrix aí, né, eu, 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 eu tava no trabalho de 2016 eu tava falando de pô, de filme, tava falando assim é um filme que eu gosto muito de Matrix, né pra me estagiar, ela falou assim ah, Matrix, né, legal, é, é clássico, né aí eu, oh, clássico, meu Deus tô velho mas tá, vamos é, lá. Tipo, quando a gente ouve a isso, né dá
0: vontade é. até de morrer, né? Tipo, eu tô mas, velho é demais,
3: né? Pô, mas é real. Mas é tipo a um história dos um
1: anéis do que o Gabriel compartilhou dia desse, né? Fez 20
2: anos, eu acho, do primeiro dos Anéis. clássico
1: é de 99? Pô, mas, 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 é, então. pô, é muito tempo,
2: cara. É muito tempo. É. Tá tudo pra telecine cult agora. Tá tudo <risos>
3: lá. Eu, na minha cabeça, tipo, eu saiu, saiu ontem, anos 90. Mas, mas tudo bem, vamos lá. aí Vamos lá, o que é Matrix? Né? Matrix começa a história da história de um de um programador né de que trabalha com, com programação o nome dele é Thomas Anderson é um cara que trabalha numa firma só que ele tem uma vida dupla ele é um hacker também conhecido como Neo e nessa e, e nesse mundo né da mundo da internet ele acaba tendo contato com algumas pessoas e acaba aparecendo a questão para ele tipo o que é a Matrix. Existe toda esse, essa discussão, o que é a Matrix e o que é a Matrix. E ele entra em contato, ele entra em contato com uma pessoa chamada Morpheu, que né, é, uma, é uma entidade aí, vamos dizer assim, uh, no ramo dele, né, no ramo, na vida dele como hacker. Uh, final das contas, esse encontro acontece, esse Morpheu, ele oferece ao Neo a chance de descobrir o que é a Matrix. Então ele tinha que escolher, olha, e estava muito claro na hora que o, o Morpheu apresentou para ele, então você quer saber o que é a Matrix, sim ou não? Então assim, a cena clássica você já deve ter visto em vários membros ou outras referências que é a cena das pílulas. Pílula vermelha ou a pílula azul. Qual das duas você quer? A realidade ou o sonho? E ele escolhe a pílula da realidade e aí ele entende o que é a Matrix. Ele acorda realmente no mundo real e a Matrix é explicada né, para ele. Então ele descobre que a Matrix é um programa né, de interação social e que os humanos estão presos nesse programa. A mente dele está presa nesse programa. Que no final eles são, eles são escravos do mundo das máquinas. Então o ser humano depois da, da criação da inteligência artificial uh, foi sucumbido à, à escravidão pelas máquinas, e a Matrix é essa, é essa plataforma que mantém o ser humano sob controle. O que acontece é isso, é, a gente acompanha no primeiro filme o caminho do Neo para se tornar o que ele chama de o escolhido, que é aquela pessoa, aquele, aquele ser que consegue uh, quebrar o, o sistema da Matrix e fazer ali o que ele bem entender, ou seja, ele consegue dobrar a Matrix, ele consegue ver, é, entender que aquilo não é a realidade, ele consegue formar a realidade do jeito que ele que ele quer. Ob obviamente tem vários, vários pontos aí que a gente vai falar sobre o que acontece na Matrix nesse caminho do Neo como escolhido,
0: mas basicamente é isso aí. Vamos lá, Diego. O que, que você acha do primeiro filme disso tudo aí que o Alexandre colocou como um resuminho? Ah, vou começar Sim.
1: pela polêmica logo, hein? Vou começar com a polêmica, porque eu sei que os fanboys não concordam comigo, mas para mim, o melhor filme é o primeiro. É, eu acho que o Matrix 1 é o mais revolucionário no final das contas. né? É o que realmente faz o mind-blowing assim a gente reclama muito hoje dos remakes né e da falta de novidades talvez Matrix tenha sido a última grande novidade do cinema assim em termos de história de filme termo principal para ficção científica eu tenho nem dúvida né foi a última vez que a gente viu uma história ser contada no cinema que você não tem não tem outro filme igual o Matrix nem perto de ser parecido. Assim. Tem, lógico, tem filmes, por exemplo, até depois e antes, que você fala sobre, com a alegoria de, de, de um mundo imaginário, um mundo que não é real, o que é realidade, o que não é. Essa discussão é uma discussão antiga, vai desde Platão e tal. Mas, assim, um filme que foque uma realidade alternativa, uma distopia igual a de Matrix, assim, é, é algo totalmente inovador para o cinema, né? principalmente da forma
0: e com a qualidade que foi feito. Então, eu acho, eu que... acho que um pouco disso que você falou também, a, a tal da explosão de cabeça. Né? Tipo assim, aquela coisa que traz uma uma coisa assim que você nunca tinha visto antes no cinema né Concordo com você, eu acho que o Matrix 1 tem isso e os outros não tem, mas continue É,
1: os outros vão aproveitar essa realidade que o Matrix 1 traz E eu acho o filme extremamente encaixado é, Revendo agora dia desse que fazer o podcast o Matrix 1 Você vê que o filme tem uma história totalmente encaixada do começo ao fim É, é redondinho assim você não tem uma vírgula para botar no, no Matrix 1 em termos de roteiro. Sem deixar de ter discussões de Matrix, né? sem deixar que a gente ficasse. Eu não, eu não vou lembrar agora direitinho. Foi, quando é que foi que fizeram o 2? Vocês lembram? 2003. 2003, né? Foi só isso. Eu achava que era mais tempo entre. É, o... quatro, quatro anos. Naquela época foi. Só,
0: foi seguido depois. Pra
1: gente, é, quatro anos para gente era muito tempo, né? Mas quando. Não, saca, eu sentido. lembro de ver o Matrix 1, ele acaba, né? Fica aquelas letrinhas do Matrix quando acaba, e eu lembro de parar, de tipo assim, falar, pô, acabou, agora, né, e tipo, o que que vai vir depois, e já contando com uma com uma continuação, que a princípio não tinha, e depois eles confirmaram e tal, até por isso esses quatro anos ficaram mais, então, eu, eu acho o Matrix 1, assim, se eu tivesse que dar uma grande qualidade para ele, é isso, assim, é inovação. Todas as outras inovações que o Alexandre relatou aí, de roteiro, de, de efeitos especiais, de... de roupa, de cenografia, de, de, disso tudo, isso tudo é consequência de uma história muito, desculpa, ela vamos muito forte. uma história assim, fantástica, uma história né, que já ronda livros de ficção científica e tal, mas que foi feita de uma forma assim, de obra-prima mesmo, isso tudo foi muito bem feito para que essa história pudesse ser contada. Essa questão da, das cores é, é, é clara, assim, quando né, você percebe os tons diferentes, principalmente no primeiro, você percebe os tons diferentes os próprios personagens, a interpretação dos personagens então é fantástica, assim, tipo você pega o Morpheus... Ele dentro e fora da Matrix ele é mais o mesmo personagem. Você pega o Neo, você já vê uma diferença muito grande de quando ele tá fora da Matrix e quando ele tá dentro da Matrix, mostrando esse descompasso entre que ele ainda tá e os outros. A Trinity tem uma diferença maior que o Morpheus e menor do que o Neo. Então você vê que eles vão dando esses tons para os personagens, mostrando esses detalhes. E para encerrar, assim, que não falar muito, a cena em que o Neo acorda no mundo das máquinas, né, no mundo real, para mim é uma das melhores cenas de cinema assim, não só pela produção você pega um filme de 99, aquilo ali é fantástico e vê até hoje, com uma qualidade gigantesca mas não só por isso, né é, porque a cena começa na questão das pílulas, que até hoje virou até meme de, de, de tão né, a conversa dele com o Morpheus, ele sai, a forma como ele acorda, a gente teve discussão sobre espelhos, sobre aquilo tudo, depois a gente uhum. vai falar disso com mais detalhes. Quem não viu essa cena, veja, põe aí no YouTube. E ele acordando, e toda a relação dele, de, de como se fosse um bebê nascendo, né? Toda a relação uhum. que tem isso, aquela. aquela aquele... Invólucro parecendo realmente um útero que é rompido e a desconexão dele da máquina como se fosse um cordão umbilical, tudo que é, que é a forma como foi feita foi fantástico. Então, essa cena para mim é, é para mim a melhor cena de Matrix é essa cena porque eu acho que ali tem, tem diálogos excelentes, tem cenas muito boas nos três, mas eles além do diálogo, além das. Tem a cena, tem a simbologia, tem o rompimento e, e tem o, o, a semente que, que faz ter Matrix até hoje no quadro. Então, para mim, é
0: fantástico. É, isso, é, isso, é, isso é uma realidade mesmo. Eu acho que o, aquela cena ali é uma das mais bonitas de Matrix, não do cinema. É, não de beleza, beleza, né? porque beleza você encontra em várias outras cenas até muito mais bonitas, mas a construção dela como um todo, né? que nem você falou. Mas eu ainda tenho algumas é, cenas que, na verdade, não pela beleza da cena, mas pela, pelo diálogo em si, que eu acho que ainda superam o diálogo não a cena em si. Essa cena realmente é uma das cenas mais interessantes de todas. Vamos lá, Eduardo. Taca a pedra nessa vidraça aí. Cara, eu também. Eu concordo com o Diego que
2: o melhor filme foi o 1. Um. O 1 um é fantástico, é realmente uma história fechada. Ali você tinha várias opções de continuação. E eles escolheram por uma, mas é, eu, eu sempre imagino um lado mais caótico. É, cara, é, eu gosto assim. Eu, então, uhum. eu imaginei outra parada, mas tá bom, né? Fizeram desse jeito aí e agora a gente viu. Mas, assim, um, para mim, é o melhor. E, e uma coisa que, que me deixava intrigado, e assim, no 2 e no 3, pela, pela escolha do roteiro deles, né, acabaram explicando de uma forma, é que o Morpheus achava que o cara era escolhido, ele não se achava escolhido e o oráculo falou para ele que ele não era escolhido. E aí isso pra mim dava uma margem para uma história fantástica e aí foram pelo óbvio, ele era o escolhido. É, então tá. Então, para mim, o primeiro era o melhor, porque deixava na dúvida.
0: É, Diferente. Esse, esse, é, o, é esse é uma das coisas que a gente faz com o Matrix, né? A gente tem que interpretar muito a todas aquelas falas, né? Eu vou é. falar um pouquinho da minha história com Matrix. Eu acho que o meu começo com Matrix foi muito interessante, porque eu não vi Matrix no cinema, não conheci Matrix em 99. É, eu vim a conhecer Matrix quando ele passava na TNT o tempo todo todo, ele passava TNT, tipo, Sim, é, do primeiro horário do TNT até o último horário do, 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 da, da grade de TNT, era Matrix, o tempo todo. e foi interessante porque eu não tinha o menor interesse em ver aquele filme, eu achava o filme meio louco, né, eu achava, ah, esse filme é uma laranja mecânica da vida, filme maluco do caramba, né, e aí vai ter gente me tacando pedra pela laranja mecânica aqui, mas tudo uhum. bem, aí só que aí ah, teve um amigo aí, cara, meu você
1: não pode falar mal de laranja mecânica
0: né vamos partir é. disso tá pois é deixa para lá tá. vamos, vamos, vamos <risos> manter aqui Bom, matrix. vai querer
3: criar pode sim pode, pode. pode sim não pode é o é o é, é a
1: opinião dele vai.
2: é da televisão e aí... de cult gente cuidado
0: e aí a laranja veio... mecânica e aí é pra veio... mim o
1: que para as novas gerações vai ser o matrix
0: <risos> é tipo isso é verdade mas aí eu eu eu, eu um amigo chegou pra mim e falou assim, Gabriel, você tem que ver esse filme, você vai adorar esse filme, eu falei assim, pô, não é possível, cara, que maluco do caramba, todo mundo fala que esse filme, que ninguém entende esse filme, esse filme é maluco e tá? aí, não cara, vê esse filme, que esse filme tá na tua área, você vai entender, você vai gostar, vê que você vai gostar muito, e aí eu passava o tempo inteiro no TNT, eu fui lá e coloquei pra ver, cara, eu fiquei tão viciado, tão apaixonado por aquele filme, que eu, em um dia que passava a grade inteira, eu vi umas quatro ou cinco vezes né? o filme direto, assim, sem parar. E aí, só que aí isso aconteceu na TNT, exatamente porque sairia, né as, as sequências, o 2 e o 3. Então estava um, um, um ano, ou menos de um ano, para sair a sequência. E aí eu comecei a ficar louco pelo filme, pela tudo que tinha né, na, na informação do filme e tal. E aí eu comecei a acompanhar e ver no cinema os outros, os outros dois, as sequências. O 1, um, para mim, ele é, como o Diego falou, ele é uma perfeição, não tem nada para tirar dele ali, para mim, não tem uma vírgula para tirar. É, não que eu acho que o 2 e 3 tem que mudar coisas, mas é que é aquela coisa, você acaba tendo sempre uma coisa que você fala assim, poxa, seria bacana se fosse assim e tal, não sei o quê, mas eu, eu gosto muito de da visão do autor, né? eu gosto de... Não, o autor teve essa visão, então eu quero eu quero entender a visão dele, né? eu quero... Eu quero interpretar a visão dele, não colocar a minha visão no filme dele. Né? Então, assim, eu acho que tanto o 2 quanto o 3 foram maravilhosos. E Obviamente, para mim, assim como para Alexandre, vou dar um spoiler logo aqui: é o 2 mas é para gente porque a trilogia é muito boa. Então, é óbvio: o nascimento da Matrix, a explosão de cabeça do 1, um, a perfeição do 1 um, é. Ok, ele é perfeito. Só que é, se ele tivesse sozinho ele não seria completo. E o dois dá uma um, um formação, uma completude a todo tudo do, da trilogia. Que... Então eu, eu ia aqui no meu caderninho aqui do, do, das perguntas que eu iria fazer, né, do, do roteirinho. Eu ia perguntar uma coisa que meio que a gente já respondeu, né? Eduardo, você acha que Matrix 1 é o suficiente ou ele precisava realmente do 2 e 3? Ele poderia ser um filme sozinho, fechado?
2: Eu acho que poderia. Eu acho que poderia ficar sozinho, fechadinho, como filmes conceituais que fecham assim, deixam margem para interpretação e cada um acha o final que quer e boa. Eu acho que estava bonito ali, estava brilhante. Depois Mas você acha que
0: tem, tem caminho para a interpretação ali? Porque ele, ele fecha, o filme fecha, ele, ele é uma ligação dele para a Matrix, né? porque até então a gente não sabe para quem ele está ligando, mas é, é como se ele estivesse ligando para a Matrix em si, dizendo que, que a partir de agora ele é o escolhido e que ele vai acabar com a, com a hegemonia da Matrix, que ele vai tirar as pessoas de lá e tal, que ele vai contar a verdade para as pessoas, né? Você Sim. acha que ali ainda cabe interpretação? Porque tá bem fechadinho, né?
2: Não, é, mas assim, é, é aquilo que eu tava falando. Se ele não era o escolhido e passou a ser o escolhido, por que, que não poderia ser um escolhido já de origem? Acontecer de aparecer um outro escolhido? Ou melhor, aparecer outras pessoas que não são escolhidas e virarem escolhidos, sacou? E aí daria outro tipo de filme, outro tipo de, de continuação. E aí cada um podia pensar de uma maneira diferente, porque aí teria essa, essa, essa dúvida né, no filme e gerar mais discussão sobre o filme.
0: Tá, entende? então você acha que deveria ter continuação? É o seguinte, está falando que poderia ter uma continuação diferente da 2, mas que, que não, o ideal eu... é que tivesse uma continuação. Não, não. Eu gostaria de uma, uma continuação diferente
2: do que teve, mas eu acho que poderia acabar no primeiro, como muitos filmes conceituais acabam e geram uma discussão sobre como que deveria ter continuado ou até como que foi o filme e, e, e o final foi bom, foi ruim, e, tipo isso, entendeu?
0: Beleza, vamos lá. Alexandre, você acha que deveria terminar? No um, não, não tem, como. Um tem, não tem como. Um tem início e fim? Para você, um tem início e fim? É,
3: tem início e fim. O filme poderia ter acabado, mas, meu Deus, que desperdício! Pô, você se, se não continuar um, um filme desse, cara, é pô né? Tem filme, eu concordo com o Eduardo, tem filme que é conceitual, tem filme que acaba ali e deixa. E deixa a mensagem aí para galera. Agora, não tem como, não tem como Matrix não continuar. Você, você, quer, você quer mais respostas você quer ver mais. então Tem muito mundo para
0: ser, ser explorado, né? Tem muita pois informação é. para ser explicada. Né? É. dia
1: Mais polêmica, vamos lá. Eu sou o cara das polêmicas. Para mim, Matrix não é uma trilogia, tá? Para mim, não é uma história contada em três filmes. Para mim, a Ma Matrix 1 um, é um filme. Depois fizeram uma continuação com dois filmes. Eu acho que Matrix 1, para mim, é o meu conceito da história... Tem a história do Matrix 1. E para mim, inclusive, o que deixa a entender no final de Matrix 1, eles até mudam o caminho que parece ser seguido. Né? Porque quando o que, que pa parece para mim no final do, do 1, indicar que o Matrix o Neo vai chegar arrebentando com aquilo tudo. Né? O próprio Smith não está ali no final do 1. Ele foi destruído e a gente não vê não tem... Diferente de outros filmes que deixam um gancho, né? Acho que se, se esse era o plano deles, ia aparecer o, o Smith ressurgindo em algum lugar, ia dar alguma indicação do caminho que eles queriam seguir. É, no 2 e no 3. Não tô dizendo nem que foi, nem que não foi. Eu tô falando assim, que você vê o filme, você não tem... A, a, o caminho que ele pega no final do 1, um, é um caminho de, de encerramento mesmo, né? O Neil vai chegar e, e vai ser o revolucionário, entre aspas, vai ser o herói que vai conseguir acabar com a Matrix, né? E trazer a liberdade para a raça humana. O 2, para mim, dá, faz um recomeço. Né? Eu acho que eles recomeçam. Quando eles introduzem a questão do Smith, quando eles reconstroem a história a partir de Zion das máquinas indo atacar a Zion no, no plano físico. Então o que. E, e eu lembro disso. Né? Eu lembro de quando a gente acabou o, o 1 no cinema e tal, nossa expectativa era uma e quando a gente vai ver o dois, tem uma quebra de expectativa em relação ao que o Matrix 1 dava, né? Até porque eu lembro que assim, a gente ficava com, qual era a situação que a gente pensava quando acabou o um. 1? Depois que a gente viu o dois e o três, a gente vê que o caminho foi outro. Mas que a fonte de energia deles era a Matrix das máquinas, né? Então, se o Neo conseguisse desconstruir aquilo, né? A ideia era, se assim, pensando, né? E aí você vê que já tem muita coisa pra pensar mesmo com o Matrix sendo encerrado. E um bom filme faz isso, né? Ele é fechado, mas ele te deixa várias questões. Você corta o suplemento se ele acaba com que se consegue acordar as pessoas Ele acaba com o suplemento das máquinas E no mundo real também tem uma vitória Mas aí o, o filme dá um outro caminho, que é óbvio Se você vai continuar essa história, você precisa complicá-la né? Não pode ser um negócio só Posso fazer um filme só do Neil ganhando das máquinas E acabou, né? Precisa ter as dificuldades De cada filme. Então, assim, na minha cabeça Eu vendo os filmes, me parece muito Claro isso, assim. É, não sei se foi Realmente, mas no final me parece Que tinha uma ideia de um filme e depois Foi feita uma continuação com dois filmes é, Diferente de outras trilogias por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, bem clássico Poderoso Chafão, tem o primeiro filme e tem o segundo filme, o terceiro filme né, virou uma trilogia, mas não é uma trilogia, são então, dois filmes, o primeiro e o segundo, né, e depois resolveram fazer um terceiro e que você já vê que a história já dá um outro caminho, já, já é um, uma outra concepção de filme diferente do um e do dois né, então assim, é uma trilogia porque são três filmes né, se você for pegar o pé da letra mas é diferente de uma trilogia tipo Star Wars que é uma história contada em três filmes, é claramente né, por mais que um tenha sido feito também para ser sozinho, tipo Matrix, mas acho que a história ali, ah, o 2 continua a história do 1 um, mais interinamente, assim, mas pega o ponto de onde saiu e continua dali, não tem tanta quebra. É, essa é a minha concepção polêmica, que eu sei que não é da maioria.
0: É, eu acho que você, o que você está falando me parece óbvio, é foi o que eu falei, comentei com o Eduardo. Ele, ele fecha, ele fala sobre o fechamento dele e fica, para quem tá assistindo, uma sensação de que ele vai vencer a guerra, né? Ele vai acabar com as máquinas. Mas como? como tiver... A
3: gente quer saber como. Exato, é isso, exato. Aí não, a continuação aí. é necessária nesse ponto. quer saber coisa.
1: como não significa que seja necessária uma, uma sequência. Não, não. Não, Entendi, não é. é, aí não é mas que desperdício. Foi o que você falou do Star Wars, você criou, você, um falou coisa, você criou um universo. Você criou um universo. É que nem a gente viu a trilogia original de Star Wars, a vida inteira. Aquilo ali tá fechado? Tá fechado. Você não precisa de mais nada. Mas você ficou a vida inteira querendo saber o que acontecia antes, e eles fizeram muito bem feito, o que ia acontecer depois eles estragaram. Mas, assim, estava na imaginação, entendeu? Não precisava contar é. o antes e o depois. Mas o universo daquele, isso aqui é mais. Né? Em Matrix, é a mesma coisa. Mas não havia necessidade. A história estava contada ali no...
0: É, então eu, eu não concordo e eu acho que eles fazem muito, muito apanhado do primeiro filme, que dá conexão, essa conexão que você fala, que não, não enxerga, né? Para mim, ela é muito clara. Quando eles fazem é, todas as conexões é, nos filmes é, 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 seguintes e, e mostra a ignorância de, do Morfeus, a ignorância do Nil, a ignorância da Trinity, a ignorância de todos eles. Eles não sabem a realidade. Então, é esse não saber, essa ignorância deles, eles ignorarem a realidade que tá, do que realmente está acontecendo, demonstra que aquele final do Matrix 1 foi só uma bravata do Neo, foi só um... É, eu, vou, eu vou fazer porque eu acho que eu sou super poderoso, entende? Mas a minha grande Sim. dúvida,
1: cara, é se esses pontos, eles souberam explorar pontos do 1 um que a gente ficava pensando para depois aprofundar e até mudar no 2 e no 3, ou se é algo que realmente já estava lá para depois ser explorado, entendeu? Eu tendo a achar mais que a primeira opção. Tinha muitos pontos
2: muito interessantes
1: é. num, que não foram aprofundados, porque não tinha como, e eles souberam pegar isso no 2 e no 3 e trabalhar para criar a história, aprofundar a história. É. É, eu acho ah, que foi sim, isso mesmo. Sim, é, eles, pegam, eles adotaram uma linha ali, eles
3: precisavam dar uma, uma é. continuação, e foi essa linha que eles adotaram.
0: Beleza. É, concordo plenamente, eu não acho que eles deixaram propositalmente. Não é isso. Eu só estou achando que. Eu só acho, assim como o Alexandre falou, que existe uma, uma. Existem fios soltos que a gente fica se perguntando quando acaba e que fica assim, cara, eu quero explicação, eu quero conhecer, eu quero saber. Porque não é, é, é que nem o, o Eduardo é história, falou, Não é uma. Né? Sim, 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 isso é uma boa história. Mas isso acontece é que é diferente de você falar, por exemplo, de dois casais, tal, não sei o que, uma comédia romântica, e deixar pontos soltos e, e liberar, ou então. Tá. Não, isso é uma ficção científica. Então, você quer conhecer o universo, é muito diferente, entendeu? E, então, é, eu acho que o que faz falta é isso, é o conhecer o universo, e eu acho que o ponto do, 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 do conhecer o universo, eles abrem com, com dois que realmente faria falta, entendeu, se não tivesse. Sim, não, faria falta. Mas meu ponto é justamente assim, eu acho que se só tivesse um, sei lá,
1: os irmãos, que eram irmãs que lá, morresse, só teve um, ninguém nunca completou aquela história no... pra nada. Um é um filme fechado, é um filme que tá lá. Mas se não tem o três, fica sim. uma coisa pela metade. Então, assim, é uma história fechada, ah, a história sim, que tá lá, dúvida, entendeu? Mas que é, um potencial interessante tá para ser né? aproveitado. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu?
0: É, dentro disso que você está falando, tipo, o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, sozinho, não é nada, né? Tipo, Não é, termina, é ele só começa. Né? É,
1: ali é uma história dividida em três, realmente.
0: É, exatamente. É a história sim. do anel. Acesso
1: é elevado tá para a montanha. Então, se eu paro no primeiro, se eu vejo só o primeiro, cara, não tem nada ali. Mas, assim. Matrix não é isso, não é uma história que começou no 1 um, e, e se você não vê o 2 e o 3, você vê o 1 um tranquilamente sozinho, como a gente viu durante um, algum tempo, pelo menos eu vi no cinema só o 1, tinha tinha expectativa na época de, de se fazer mais, e era um filmaço, Fantástico um filme fantástico.
0: É, bom, vamos, vamos aprofundar um pouco mais, vamos entrar na, na toca do coelho aí. E eu, quer, eu quero saber, assim, da, da visão de vocês... Dentro do universo como um todo, vamos falar agora do universo como um todo. Você acha que o filme um ele é uma ele é algo que faz toda a diferença no, no, no na história como um todo? Só ele na história como um todo? Porque eu perguntei do filme um, né? Mas na história como um todo, você acha que só ele consegue expli explicar não? Mas ter a profundidade? dos outros do, Se não tivesse os outros, Diego? Cara, eu acho que ele tem semente. sementes As sementes estão todas ali Eu acho que
1: muito do que a gente Depois vendo no 2 e no 3 São coisas que a gente pensava sobre Matrix Até sair o 2 e o 3, entendeu? Assim, a questão do oráculo A questão de quem construiu aquilo Qual a finalidade, como é que funciona Outras versões, tudo isso a gente Ficava naquela, né? E tinha teorias e tinha não sei o que Então eu acho que assim, um já tem o germe daquilo Já tem a sementinha lá plantadinha mas, obviamente, não explica Nem né? teria como Ainda mais para um filme naquela época Daquela duração Não dá, não tem como Talvez se fosse uma série de TV Você conseguiria abordar isso tudo né? Porque nem o 2 e o 3 conseguem aprofundar tudo Ficou um monte de questão levantada E a gente vai falar disso depois Eu acho que o 1 um lança as sementes No 2 e no 3 a gente já Eduardo, começa a, a você.
0: Árvore,
2: Eu já falei, cara Eu acho que o 1 estava um de bom tamanho e explicava
0: bastante coisa, mas veio dois e três para explicar como eles queriam, né? É, sim, mas eu, o que eu tô te perguntando agora é assim, dentro do universo completo agora, vendo, vendo o todo, você acha que o um, se você, você visse só o um, você conseguiria ver o todo? Você Para você, o, não, o todo não. ali eu entendi, dentro do um? Eu entendi, você, conseguiria, não, não. você conseguiria entender o universo Matrix com é apenas um?
2: Não, porque o 2 e o 3 foram justamente para justificar o, o, como eles iam seguir o roteiro, né? Então eles expandiram de uma forma diferente do que a gente imaginava, pelo que eles visto no 1, né? Ver só um, então você não vai ter o amplo que é. Agora, o 2 e o
0: 3 vem para explicar isso, mas não que o 2 e o 3 sejam melhor por isso. Não, sim, não estou tô, não tô falando isso. Eu não estou pedindo para você falar que que é melhor ou pior. O que eu estou pedindo é... Você, você acha que vendo um, você consegue imaginar o que existe fora da Matrix, entende? Consegue imaginar, Zayo, você consegue imaginar é, é, todo, todo o universo Matrix, entendeu? É, é isso, né? Você conseguiria... Assim, assim como você falou, a tua fala foi, né? Deixe em aberto que eu passo daqui em diante a imaginar o que possa acontecer, né? Você acha que conseguiria imaginar tudo aquilo? Não do jeito que foi, sim, mas, tipo tão complexo quanto, ou não? Ou, ou seria algo menor, entendeu? Esse
2: mas, é o ponto. Mas é, é aí que tá, né? Zion não é complexo, né? Zion em si, a cidade é, é simples, né? Não, não tem uma complexidade. Nossa, Zion! Porque no primeiro filme parecia uma cidade lendária, enorme, gigantesca e tal. E aí nos filmes mostra que é uma cidade cavada lá no meio do, do da terra. Tem a complexidade de máquinas trabalhando... De maneira é, sem inteligência para poder eles controlarem, mas assim, design não tem nada demais, se, se você for ver mesmo. E outra, não tem outras cidades, né? Não fala de outras cidades, parece que só tem uma. Parece que a cidade, da, a, a parte das máquinas também só está em um lugar no mundo. É meio estranho, mas assim, isso eles deixam em aberto no 1, no 2 e no 3. Eles não, não, não explicam bem como é que tá o mundo inteiro. Ele só explica uma parte do mundo, né? Que é os Estados Unidos, que para os Estados Unidos é o um mundo. Então, Zion, tá. Zion
3: é um paralelo do, não do que se é explica Unidos não. Zion é um paralelo do que se explica no Animatrix, que conta a história do antes da Matrix, né? Então, tipo, antes da Matrix, com, com a guerra que aconteceu entre humanos e máquinas, as máquinas se isolaram na cidade 01, que fica né, ali. Na, se você for ver no mapa, na região de, Oriente da Oriente Médio, Médio Israel Israel. Né? Uhum. É, então, eles se isolam na cidade 01. Então, eles têm uma, uma cidade provavelmente só. Provavelmente buscando o
1: sol. Né? Como Sim, diz, é... eles falam que antigamente as máquinas se alimentavam do sol e que os humanos lançam a bomba Exatamente. justamente para isso. Ali é uma região em que tem menos, é, mais incidência solar, menos uhum. chuva, menos nuvem, menos tudo. É... Então, então faz esse um... paralelo. E aí Zion faz o paralelo reverso, do tipo, depois
3: que as máquinas tomam o mundo, aí a, a humanidade se, se concentra numa cidade só que é Zion. Então é mais ou menos é, é essa, tipo, a história se invertendo,
2: né? Sim, mas eu, porque... por um, é, mas eu mas imaginava eu... que o era a uma questão... cidade gigantesca e, porra, era é, tipo, lá no no. Só que núcleo, o Gabriel entendeu? falou, aí, aí vai
3: dar, vai dar o que, que a gente imagina e tal. Dava para imaginar bastante não, coisa, não, mas sem assim, dúvida
2: tem um
1: ponto não dá para ir lá né? no 100% na linha. E aí eu entro também no que eu falava antes. Quando você tem o Matrix 1, como ele só tem as sementes, eles deixam você imaginar é. e aí você consegue imaginar um, um mundo mais fantástico possível quando você isso não é para Matrix só isso é para qualquer filme isso aconteceu com Star Wars quando a gente imaginava um dois e um, o três antes e imaginava uhum. então assim você cria na sua cabeça um, um, uma coisa muito grande que talvez para o cinema eles não consigam então eu imagino eu dava falou imagina o Zion um negócio gigantesco sei lá do tamanho de um país cheio de tecnologia, cheio de coisa. E aí, quando aquilo vai para a tela, você tem sempre a frustração, o choque com a realidade, né? Porra, é. imaginei isso e, e aqui tem isso. Imaginei esse caminho e vai para o outro. Então, contar uma história é sempre bater de frente com essas frustrações e com, com a, a imaginação que a né? pessoa já tendo Então, tem é. essa dificuldade.
0: É, não, sim, mas é, é, eu, ficou muito focado no Zion, mas eu acho que a minha questão foi um pouco... Eu dei o exemplo do Zion, mas tem muito mais coisas que... que... Que, que é colocada nos outros filmes, como por exemplo o Sentimento do, da, das inteligências artificiais, que até é. então não, não tinha sido abordado na, nos filmes anteriores. É, a questão do, do, dos, dos, da, dos programas, né, das inteligências artificiais, dos programas ali, é, não, é, poderem viver na Matrix como zelados e aí serem vistos como a introdução, né, da do, do do anjo, do demônio até, porque o Vision tem um pouco isso, né? E, e do lobisomem, e por aí vai. né? Do, e, e tem muitas outras coisas que é introduzida a partir dali. E a minha questão é essa, será que a gente conseguiria colocar toda essa, essa visão dentro de Matrix com um único filme? Eu acho que não, mas me parece óbvio que não. Mas... mas é, e aí vem a tua questão... Diego, o que você falou, que é muito interessante. É, se elas se ela tivessem morrido no primeiro filme, né, o que seria do segundo e do terceiro? Né? É, o que, que viria? Quem é que imaginaria algo parecido com aquilo né, para trazer uma continuação? Né? Esse é o ponto. Você, você Alexandre, você, você entendeu a minha pergunta e, e acha que, que é mais ou, ou menos por é aí? Não? Eu
3: entendi, mas é aquele negócio. né? Tipo, uh, A gente vai... Vai, vai abordar e com, caminhando no, no buraco do coelho a gente vai em cima da linha que foi apresentada para gente né É óbvio que porra, do primeiro filme o que nem o Diego falou você tinha semente ali para ir para um monte de lugares entendeu mas o, o lugar que foi foi o que aconteceu na trilogia 2 e 3 lógico que ainda sim depois da trilogia 2 e 3, tem um monte de de ponto ainda para ir, tanto porque tá, tá surgindo o 4 aí em 2022, então é uma né, uma continuação desse dessa desse mundo desse universo. Mas eu eu estou feliz, eu estou muito feliz com a continuação que eles deram, né? Mesmo com todas as perguntas uh, não respondidas, eu acho que faz parte de um grande filme, né? Ainda fazer você pensar nisso toda vez que nem você falou no começo, toda vez que você assistisse, aprender alguma coisa nova, rever o um conceito, eu acho que é que é um dos, um dos pontos fortes também da trilogia, como um todo.
2: Mas, o Alexandre, é, já foi confirmado 2022, porque ainda está 2021, né 23 de dezembro. Ah, é quase 2022, tá vai? É, está é, ali. 2022, né? Quem é. vai no, no Natal ver a parada. Já confirmado, sim. Já, já tinha é. um adianto
1: para 2022.
2: É. Eu quero ver. O que, que vai acontecer Não é. nesse é Vamos Vamos eu, eu acho assim, o risco é... É grande, o risco é grande, o risco é Lógico muito que grande. É. Eu acho que tem uma uma certa burrice proposital ali no filme das máquinas, porque tudo bem, elas se alimentam da energia solar. A partir do momento que elas conseguem distrair da do, dos homens, né, da humanidade a a energia que elas precisam, elas não começam a pensar em como se libertar disso. Eu acho estranho, né? porque ela pode ter energia eólica, ela pode ter nuclear, pode ter vários tipos de energias e evoluções que elas não fazem. Vamos, vamos
3: ver o que, que o 4 tem para dizer para a gente, como é que foi a evolução disso tudo.
0: Mas vai aí. É, eu, eu, eu tenho uma, uma questão aqui. Eu acho que a, a gente tem que parar por aqui esse primeiro bloco e aí vamos começar no segundo bloco a falar do segundo e do terceiro e das teorias malucas que vem a partir do segundo e terceiro, porque eu acho que Fechou. o primeiro realmente não tem tanta teoria assim, e a gente vai para o segundo e terceiro. Então, galera, muito obrigado por ouvir a gente. Vamos para o próximo podcast agora para falar sobre todas essas teorias. Acompanhem o próximo podcast e até mais.
1: Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, entrem no site, sigam a gente nos agregadores e não deixem de ouvir a parte 2 esse episódio sobre Matrix. Valeu!